0: In questo episodio tratteremo la morfologia interna ed esterna dei ventricoli. Partiamo dal ventricolo destro, la cui morfologia esterna può essere assimilabile ad una forma piramidale triangolare. Esso quindi presenta una base, un apice, una faccia anteriore, una faccia apostro inferiore e una faccia mediale o settale. La base corrisponde al piano atrioventricolare ed è diretta in alto, indietro e verso destra. L'apice è diretto in basso, in avanti e verso sinistra, però non corrisponde all'apice cardiaco. La faccia anteriore corrisponde alla faccia sternocostale, mentre la faccia postero-inferiore corrisponde alla faccia diaframmatica. Infine, la faccia mediale e settale corrisponde al setto interventricolare. La parete del ventricolo destro è meno rappresentata rispetto a quello del sinistro. Infatti, le pareti sono in rapporto 1 a 3. La causa di questa differenza è dovuta alla minore pressione che il ventricolo destro deve esercitare, in quanto da esso si origina l'arteria polmonare, che fa parte della circolazione polmonare. La parete mediale del ventricolo destro, che corrisponde al setto interventricolare, ha uno spessore maggiore rispetto alle altre pareti del ventricolo destro, infatti ha lo stesso spessore delle pareti del ventricolo sinistro, ovvero 9-10 mm. In sezione possiamo notare delle caratteristiche delle pareti del ventricolo destro. Infatti la parete anteriore si presenta convessa, la parete postro inferiore più pianeggiante, mentre la parete settale o mediale è convessa verso la cavità del ventricolo destro, quindi ha una forma semilunare. Anche la morfologia interna del ventricolo destro si presenta disomogenea, infatti la porzione postero-inferiore risulta trabecolata per la presenza delle trabecole carnie ed è detta anche parte di afflusso, in quanto è la regione a diretto contatto con l'atrio destro da cui riceve il sangue. La porzione antro-superiore invece si presenta liscia ed è detta cono arterioso o cono di emergenza dell'arteria polmonare. Questa è la parte di efflusso, perché da essa il sangue entra nel circolo polmonare, quindi le pareti non creano turbulenze all'interno del circolo sanguigno. Tra la porzione postero-superiore trabecolata e la porzione antero-inferiore liscia è presente un limite dato da un semianello muscolare, a livello del quale il sangue cambia bruscamente direzione. Il semianello è composto da tre parti. In alto presenta una piega muscolare rivestita da endocardio, detta cresta sopraventricolare, che si origina dalla parete anteriore del ventricolo destro al davanti dell'orifizio atroventricolare. Poi, con andamento arcuato, si porta in basso e medialmente raggiungendo il setto interventricolare. A livello del setto interventricolare, la cresta si continua con una particolare trabecola di secondo tipo, detta trabecola setto marginale, che si origina dal setto interventricolare appunto e raggiunge la base del muscolo papillare inferiore. Il semianello è poi completato dall'emergenza del muscolo papillare inferiore. Nella porzione postolo inferiore distinguiamo tre tipi di trabecole carne, che donano l'aspetto trabecolato a questa porzione. Le trabecole di primo tipo hanno una forma conica ad apice superiore ed aderiscono alla parete del ventricolo solo tramite la loro base. Vengono definite muscoli papillari, che nel ventricolo destro sono tre e corrispondono alle tre facce delle tre cuspidi della valvola, anteriore, posteriore e mediale. A livello dell'apice si sdoppiano e danno origine alle corde tendine, che si inseriscono a livello delle cuspidi della valvola tricuspide. Le trabecoli di secondo tipo, invece, vengono dette a ponte, perché aderiscono alla parete del ventricolo solo a livello delle due estremità terminali. Le trabecole di terzo tipo infine sono simili a bassorilievi che aderiscono alla parete per tutta la loro superficie. A livello della base del ventricolo destro si trova l'ostio atrioventricolare destro, che è dotato di un dispositivo valvolare detto valvola tricuspide. L'orifizio si trova sul piano coronario. Spostato in alto, a sinistra e verso l'indietro rispetto all'osseto ventricolare, troviamo l'orifizio arterioso polmonare, da cui si origina il tronco polmonare. Passiamo adesso al ventricolo sinistro, che per la presenza a sinistra del margine ottuso nell'insieme è assimilabile ad un cono un po' appiattito in senso antero-posteriore. Come già detto prima, le pareti del ventricolo sinistro sono più spesse rispetto a quelle del ventricolo destro, secondo un rapporto di 3 a 1, in quanto dal ventricolo sinistro si origina l'arteria orta, l'arteria principale della circolazione sistemica. Nel ventricolo sinistro quindi descriviamo una base, un apice e quattro pareti un po' convesse. La faccia anteriore corrisponde alla faccia sternocostale del cuore, sulla quale occupa solo un terzo della parte spettante ai ventricoli. La faccia laterale corrisponde al margine ottuso del cuore. La faccia posteriore corrisponde alla faccia diaframmatica, sulla quale occupa due terzi della parte spettante ai ventricoli. La faccia mediale corrisponde al setto interventricolare e si presenta convessa verso la cavità del ventricolo. In corrispondenza della base osserviamo due orifizi, che a differenza del ventricolo destro sono entrambi sul piano coronario o piano atrioventricolare. Questi orifizi sono l'orifizio atrioventricolare sinistro e l'orifizio arterioso ortico. L'orifizio atrioventricolare sinistro è situato posteriormente e lateralmente e ha contorno ovalare che offre inserzione alle due cuspidi della valvola bicuspide umitrale. L'orifizio arterioso aortico, invece, è situato medialmente e anteriormente ed offre inserzione ai lembi semilunari della valvola semilunare aortica, da cui si origina l'arteria aorta. Anche nel ventricolo sinistro la morfologia interna è disomogenea, infatti la porzione postero inferiore o porzione di afflusso risulta irregolare per la presenza dei tre tipi di trabecole carne, mentre la porzione anterosuperiore o porzione di efflusso, che è detta anche cono aortico, risulta liscia e termina proprio con l'orifizio arterioso aortico che presenta la valvola semilunare aortica. Nel prossimo episodio tratteremo le valvole del cuore e il loro funzionamento.